0: Vladimír Mečiar má 80 rokov. Hoci na jeho éru spomíname ťažko a trpko, užíva si dôchodok aj rozsiahle majetky. Je streda, 27. júla, meniny má Božena a bude dnes polooblačno, miestami aj Búrky od 27 do 32 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Tento podcast vám prináša
0: ČSOB. Založte si ČSOB Smart účet a máte ho navždy bez poplatku a podmienok, teraz aj s bonusom až do 75 eur. Bez poplatku, bez podmienok, na veky. To sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne. A teraz poďme na krátky prehľad správu. Štáty Európskej únie oficiálne podpísali núdzový plán šetrenia plynu. Plán prijali pre obavy z prípadného prerušenia dodávok z Ruska a počíta s dobrovoľnými úsporami vo výške 15 Jeho súčasťou je aj možnosť vyhlásenia plynovej núdze, v ktorej budú úspory povinné. Európska únia zároveň predlžila sankcie voči Rusku do januára 2023. TANAP vydal zákaz vstupu do lesov mimo značených turistických a cyklistických trás. V priebehu niekoľkých dní totiž zaznamenali ochranári už tri požiare v rámci národných parkov. Hasiči zasahovali napríklad pri požiari v Slovenskom raji. Masívny požiar je aj u susedov v Česku. 400 hasičov hasí oheň v Národnom parku České Švýcarsko. Slovensko, Polsko a Italiansko už prislúbilo Česku pomoc pri jeho hasení. PCR testy odhalili 1185 infikovaných koronavírusom, čo je najviac od konca apríla. O COVID-19 podľahli traja ľudia, v nemocniciach leží 550 pacientov. Malej fatre objavili nový vtáčí druh na Slovensku lastovičku skalnú. O objav sa počas dovolenky postaral pracovník správy Národného parku Slovenský kras Štefan Matis. Nález je veľkým prekvapením, ide o ornitologickú raritu roka na Slovensku. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Vladimír Mečiar oslavuje 80. narodeniny. Slovensko naňho ňo spomína trpko. Divoká privatizácia, znásilnenie všetkých zložiek štátu, nevyšetrené zločiny, únos Michala Kováča mladšieho a aj vražda Roberta Remiáša. Dnes je Mečiar hviezda dezinfoscény, kde ho volajú Otec Národa. My ostatní si éru Vladimíra Mečiera budeme pamätať ako jedno z najtemnejších období novodobej histórie Slovenska. Viac už s Matúšom Burčíkom, šéfom domácej redakcie Deníka Sme.
2: Znemožňujete vysvetliť. Ale budete môcť reagovať. Pokrežte... Ale ja nechcem reagovať, ja chcem povedať to, čo bolo. Znáte lebo možno? s tým sa nezaoberal nikto doteraz. Mečiar, máte... Tvrdia, Ešte raz, význam, vy už mi dnes skačte do reči. Nie. Ste Buď ste sa povedali... bavte takto s nejakým soplavým chlapcom, ale nie som... No teraz nikto nám nedal priestor, ani vláda, ani parlament, ne, prúšte... ani prezident, ani ústavný Pán súd, aby sa mohli
0: čo teraz robiť Vladimír mečer, Ako sa má?
1: Vladimír Mečiar je aktívny dôchodca, teda tým, že má 80 rokov, tak sa... Dá dožil pomerne úctyhodného veku na tie všetky okolnosti, ktoré sprevádzali jeho politickú kariéru. Vieme, že má haciendu v dolnej porube, kde v podstate je takým nejakým farmárom, či ako by som to povedal.
2: Všetci hovoria, že tu pasíte ovce. Kde sú ovce?
1: Ovce už sme vyzabíjali.
0: Bol guláš?
1: No. Mal som 40 a
2: A, a neviem, čo sa mi stalo. Zbláznili. A čo robili? Za sobotu, nedelu. My obrizli 600 kmenov sliviek, takže mi vyschli.
1: Okrem toho je veľkým miláčikom dezinformačných médií, rád vystupuje v týchto médiách, rád prezentuje svoj pohľad na svet a svoju pravdu.
0: Výborne, takže... Ešte... Veci okolo vás sa
2: dejujú tak zvláštne, myslím si, že náš rozhovor nebol posledný, lebo naozaj máte čo povedať o tom, čo žijeme, čo A prepačte, Ale takto poviem, že ak nebola 1. januára vzdaná úcta k štátu, v čele ktorého stoja, ktorú pre túto verejnú
1: funkciu. Ďalšou samozrejme nehnuteľnosťou, ktorá je jednoznačne spetá s Vladimírom Mečiarom, je vila elektra v Trenčianských tepliciach, ktorú tiež nadobudol teda za nejasných okolností. Takže asi sa veľmi nemá na čo stiažovať.
0: Keby sme si tak premietli, ako vlastne začala jeho politická kariéra a ako sa potom dostal vlastne do kresla premiéra, tak si to predstavme. V 89. padol režim na Slovensku. Ako sa Vladimír Mečiar vlastne dostal do politiky? Odkiaľ sa zobral? Kto to bol?
1: Vladimír Mečiar sa ako vtedy taký mladý a nádejný právnik dostal hneď do hnutia verejnosť proti násiliu, ktoré bolo s občianským fórum v Českej republike to boli také partnerské združenia, ktoré viedli celé to hnutie po novembri 1989. Situácia vtedy bola teda veľmi hektická, neprehľadná a ani samotní lídri v rámci týchto združení celkom nevedeli, že kto je kto. Mečier sa prejavoval ako veľmi ambiciózny a rozhladený inteligentný mladý muž, takže. Takýmto spôsobom sa hneď vlastne v tej prvej vláde po páde komunizmu dostal na ministra vnútra a potom už tá jeho kariéra iba rastla.
0: Mne sa tak, Mári už, že vlastne bol nejako zapletený do skartovania zväzkou Eštebe. Vieme vôbec, že či Vladimír Mečiar bol pred 89. agentom, spolupracovníkom Eštebe alebo či vôbec bol v strane. Ako to vlastne bolo z jeho kariérou za komunizmu?
1: Nepovedal by som celkom, že tu išlo o kauzu skartovania zväzkové štebe, lebo toto, o čom ty hovoríš, to sa dialo ešte v čase, keď vlastne padal ten komunistický režim. Pri moci bolo ešte bývalé vedenie štátu, tí nominanti komunistickej strany a toto bola vlastne agenda ešte posledného šéfa Eštebe, Aloiza Lorenca. Vieme, že tam naozaj došlo k masívnej skartácii týchto zväzkov, to, čo sa stalo za Mečiara, keď sa stal ministrom vnútra, bola zase druhá vec, možno ešte oveľa nebezpečnejšia ako samotná skartácia. To bolo to, že na jeho pokyn boli ukradnuté zväzky bývalých spolupracovníkov štátnej bezpečnosti. Za tým účelom, nie, aby sa skartovali, ale aby sa využívali v politickom boji. Hej. zháňali sa nejaké kompromitujúce materiály na ľudí, ktorí by mohli byť nejakým spôsobom dôležití. A to bola taká kauza Tisova výla, že Mečier ako minister vnútra poslal svojho človeka do tejto vily, to bol vlastne taký sklad Eštebe. A z tejto vily zmizlo pomerne veľké množstvo zväzkov, ktoré potom sa nejakým spôsobom zrejme využívali, alebo možno teda aj skartovali v prípade potreby.
0: Čiže nevieme povedať, či bol, alebo nebol Eštebe.
1: Áno, toto je akože jedna taká otázka, ktorá doteraz zostala ne, nezodpovedaná, že akú on vlastne pozíciu počas toho fungovania Eštebe mal. Existujú nejaké také polozáznamy o tom, že Mečer bol evidovaný vo zvech, koľko Eštebe je tam pomerne dôležité to, že v akej kategórii to už teda nie je známe. Ale práve kvôli tým skartáciám sa na toto momentálne nedá odpovedať.
0: Ako sa potom teda stal premiér? Ty si povedal, že bol ministrom vnútra, myslím, že aj ministrom životného prostredia. Ako potom sa stalo, že vyhral voľby a bol predseda vlády?
1: Tak Mečer bol veľmi charizmatický, keby sme to mali približiť ľuďom, ktorí si už tú eru nepamätajú, tak je to politik, alebo bol to politik na spôsob Roberta Fica. Robert Fica ako keby bol klonom Vladimíra Mečiara v istých ohľadoch. Takže on dokázal veľmi pútavo rečniť, veľmi jasne dokázal prezentovať svoje názory a týmto si veľmi obratne dokázal klamať, to samozrejme tiež treba pripomenúť a takýmto spôsobom aj argumentovať v diskusiách so svojimi oponentami, Takže si pritiahol naozaj veľkú pozornosť ľudí a získaval stále väčšiu a väčšiu popularitu.
0: V 92. Teda jeho HZDS zvíťazilo so ziskom 37% hlasov, čo naozaj nie je málo. A teda bol predsedom vlády, premiérom. Prejavil sa už hneď Vladimír Mečer, tak, ako ho poznáme?
1: No, prejavil sa tak, ako sme ho poznali vtedy. Teraz už ho poznáme v pomerne inom svetle. Ale naozaj on veľmi dobre dokázal narábať s tou mocou Napriek tomu, že opakovane sa stávalo, že ľudia, ktorí boli jeho blízki, jeho najbližší spolupracovníci, ho počase prekukli a odchádzali od neho a potom sa tie spojenectva rozpadali, tak on a jeho HZDS naberalo na sile a to sa prejavilo teda naplno v tom roku 1994, keď opäť vyhralo voľby a začalo vládnuť takým tým typickým mečiarovským spôsobom.
0: Tam bola teda noc dlhých nožov, ktorú... Zažil už teraz aktívnych politikov len Robert Fico, ktorý bol vtedy mladý poslanec. Ako vyzerala noc dlhých nožov, čo si pod tým človek má predstaviť?
1: Ako on ju zažil v tom zmysle, že jediný zostal sedieť vtedy v tej rokovacej miestnosti parlamentu. Bola to ustanovujúca schôdza, na ktorej sa rozdeľujú rozdelujú teda jednotlivé funkcie. Aj tak nejak historicky je vždy dané, že koľko pozícií v parlamente, aké pozície má mať opozícia, aké pozície má mať koalícia. Tu vznikla koalícia HZDS so Slovenskou národnou stranou a Zružením robotníkov Slovenska. Pripomeňme si možno, že SNS vtedy viedol Jan Slota, ktorý teda je tiež politik kapitola sama o sebe. Na Jana Luptáka, predsedu združenia robotníkov Slovenska, si už možno aj málo ľudí ale To bol taký typický jednoduchý človek, ktorý v podstate ani nevedel, ako sa do toho parlamentu na tej populistickej voľne dostal. Takže tu si tieto tri politické strany rozdelili ten systém moci takým spôsobom, že opozíciu vyhnali v podstate zo všetkých pozícií. Urobili to takým spôsobom, že vlastne opozičných zástupcov združili vo výbore pre životné prostredie, teda myslím v parlamentnom výbore a všetky ostatné výbory prebrala. Táto vláda a teda takisto potom ďalej narabala aj s so ostatnými pozíciami v krajine.
0: Tam boli ale aj dosť vážnejšie pozície, ktoré oni obsadili, a to bol teda členovia rady Slovenskej televízie aj rozhlasu, ktorí volili potom riaditeľov ale aj NKU dokonca generálneho prokurátora v tú noc odvolali, ktorým sa potom stal Ľudovit Hudek a ak sa nemilím, tak obsadili aj Fond národného majetku, čo potom umožnil vlastne tú divokú privatizáciu.
2: Parlament odvolal generálneho prokurátora a vytvoril parlamentnú komisiu, ktorej úlohou je kontrolovať tajné služby. Na otázky niektorých našich poslancov, že by bolo dobré zoznámiť sa s novým prokurátorom, hovoriť o koncepcii, tak odpovede smerovali k tomu, že sa s ním zoznámime pred súdom Rozhlasová televízna rada boli odvolané, okamžite znovu zvolené a hneď nad ránom bolo z funkcie odvolaný riaditeľ rozhlasu, ktorého nahradil poslanec zahnutie za demokratické Slovensko. Musí existovať inštitúcia, ktorá sa permanentne bude zaoberať štúdiom a tvorbou verejnej mienky. To je trošku širšie ako iba mediálne. Ak
0: si teda povedzme, ako vyzeral mečerizmus. Už sa to teda po tej noci dlhých nožov rozbehlo naplno. Ako sa teda postupne Slovensko dostávalo do tej izolácie, keď potom Medlin Albrightová povedala, že sme čierno dierou Európy? Ako to vtedy na Slovensku vyzeralo?
1: No áno, naozaj je to tak, že oni obsadili skutočne všetky dôležité posty v krajine a vládli takým spôsobom, že Nič nič ich neobmedzovalo naozaj. Ukázalo sa to v tých silových zložkách, teda myslím teraz policiu a tajnú službu, kde sú dotrazne vyšetrené veľmi závažné kauzy, ktoré ktoré sa stali počas tohto obdobia. Tam dokonca ešte oveľa vážnejšia vec je tá, že tá vládna moc spolupracovala veľmi intenzívne s podsvetím. Veľmi dôkladne si potrebila Slovenskú informačnú službu, kde vtedy... Uradoval Jaroslav Sviechota, a bývali ešte bak veľmi zručný príslušných bezpečnostných zložiek. A tieto služby pracovali všetky v prospech toho, aby Mečiarovi nikto neoblížoval, aby ho nikto nemohol ohroziť. A všetci nepriatelia boli prenasledovaní a nejakým spôsobom monitorovaní.
0: Tí nepriatelia boli aj novinári?
1: Boli to... Mohli by sme asi prejsť celým nejakým spektrom spoločnosti. Od opozičných politikov cez predstaviteľov podnikateľských kruhov, církvy, novinári, predstavitelia spoločenského života. Takže každý, kto sa nejakým spôsobom verejne postavil Mečiarovi alebo existovalo možno iba podozrenie toho, že by sa také niečo mohlo stať, tak musel rátať s tým, že ho tá štátna garnitúra nejakým spôsobom bude prenasledovať. Občania majú právo na informácie. Je to ústavný... Tak dosť, páni.
2: Máte právo ústavnej klasby. otázky k téme. Nemáte právo. Lúd, Nemáte lúd, právo v opaštnom príkladu. Hod mi Nemáte právo. Tak si odpovedajte samý ktorý... páni.
0: Keď som hovorila divoká privatizácia, ako to vtedy vyzeralo? To naozaj dostali priatelia Vladimíra Mečera za pár korún veľké podniky, ktoré potom vytunelovali? Tak toto bolo jednoduché?
1: Ak sme v rámci privatizácie, ktorá bola bolestým a zložitým politickým problémom, vytvorili zbojníkov, tak si ich musíme sami obesiť. Uvozovka. Bolo to úplne jednoduché, áno. To boli spriaznení podnikatelia z HZDS. Môžeme to povedať na príkladoch, ja neviem, Piešťanské kúpele získal Karol Martinka, ktorého bývala teda manželka, bola veľmi blízkou spolupracovníčkou u Mečiara. Na beli, tam bol Vladimír Por, ktorý bol aj teda neskôr známy z toho, že potom ako odišiel od Mečiara, sa priklonil k Robertovi Ficovi. Asi najviditeľnejším príkladom boli Východoslovenské železiárne, ktoré získala rodina Rezašovcov a takmer ich priviedla do úplnej skazy. Takže takto sa vtedy rozdelovali majetky. No. Štátne podniky dostávali ľudia, ktorí boli blízki vládnym stranám, ale nebolo tu iba teda HZDS, ale aj zvyšné strany, Združenie robotníkov Slovenska a Slovenská národná strana.
0: No a potom... Prišiel asi najhorší príbeh a ten je možno aj najznámejší a to bol únos prezidentovho syna Michala Kovača. Prečo sa to vlastne stalo? Na čo vládna moc, alebo teda aspoň podozrenie, že to bola vládna moc, hoci sa to nikdy nevyšetrilo, chcela uniesť Michala Kovača mladšieho? Prečo sa to celé udialo?
2: Vyšetrovateľ dnes páchateľom ponúkol možnosť priznať sa, čo by sa chápalo ako poľahčujúca okolnosť. Osobne slúbil prezidentovi, že prípad dovedie do úspešného konca a pripustil možnosť, že sú páchateľom na stope. Ja si myslím, že nemajú šance absolútne žiadne. Je naprosto isté, že ich chytíme, je to len otázka času.
1: To bolo také nejaké vyvrcholenie toho celého, že čo všetko si ešte môžeme dovoliť, lebo naozaj už ako som spomínal, tak aj bývali blízki spolupracovníci Mečiara keď mali nejaký prehľad o tom, že čo sa v tej krajine deje a rozmýšľali ešte zdravým rozumom, tak snažili sa buď skôr alebo neskôr od neho nejakým spôsobom dištancovať. Toto urobil aj Michal Kováč ako prezident, ktorý sa dostal vlastne do funkcie ako nominant hnutia za demokratické Slovensko neskôr pochopil, že to nebolo celkom zadarmo a musel plniť pokyny, alebo teda mal plniť pokyny, ktoré mu dával Mečiar. Jedným z takých najznamejších bola snaha o vymenovanie Ivana Alexu do funkcie ministra privatizácie. Keď Michal Kovač už pochopil, že takto sa to nedá robiť a musí sa proti tomu Mečiarovi postaviť, tak pocitil teda na vlastnej koži. Mečiarov hnev a jednou z akcií, ktoré teda sa stali v tom čase. Okrem toho, že naozaj ten Kovač čelil rôznym mediálnym kampaniám a rôznemu osočovaniu, tiež na ňom pracovala, alebo však aj na jeho rodine pracovala. Slovenská informačná služba, a ako som už povedal, vyvrcholením bolo to, že uniesli jeho syna do Rakúska v rámci toho, aby ho zdiskreditovali aby sa ukázalo, že je nejakým spôsobom zapletený do nejakej kriminálnej činnosti a pozrite sa, akého má prezidencína.
0: To sa nakoniec nikdy nepotvrdilo.
2: Pán predseda vlády od určitého času, keď zistil, že chcem suverene vykonávať prezidentskú funkciu v duchu ústavy, začal ma postupne ignorovať, spochybňovať moju prácu a postupne sa odhodlal k takému obviňovaniu a diskreditácii, ktoré by malo vyústiť do môjho predčasného odstránenia z funkcie prezidenta.
0: Potom sa ale stala ešte horšia vec a to bola vražda Roberta Remiaša. Skúsme stručne povedať, ako vlastne sme sa dostali od únosu prezidentovho syna, ktorý je sám o sebe naozaj hrozný, k vražde Roberta Rémiáša.
1: Áno, tak je to asi podobne, ako sme zažili v posledných rokoch, keď sa stala naopak vražda novinára Jana Kuciaka a potom sa začali vyplavovať ďalšie a ďalšie nechutnosti tak toto bolo niečo podobné, že urobili takúto kompromitačnú akciu proti prezidentovi Kovačovi, že uniesli jeho syna. To by volal samozrejme aj veľkú nevôľu, alebo veľké protesty zo zahraničia, ktoré stále viac chápalo to, že s toutom mečerovou vládou sa nedá spolupracovať. A vražda Roberta Remiaša je doteraz neobjasnená. No Remiaš bol vtedy spojkou vlastne korunného svetka, únosu Kovača mladšieho Oskara Feďvereša, ktorý ako prvý prišiel na políciu, bol vtedy príslušníkom Slovenskej informačnej služby a veľmi detailne popísal, ako ten únos prebiehal a ako Slovenská informačná služba bola do toho zapojená. Samozrejme, v zápäti musel od ich krajiny, musel sa skrývať a Robert Remiáš mu robil spojku. No.
0: A jedného dněmu mu vybuchlo auto. Jedného
1: dne mu vybuchlo auto.
2: Pondělní výbuch automobilu v Bratislavě, při kterém zahynul 26-letý bývalý policista, je už čtvrtým útokem na osoby, které byly nějak spojeny s kauzou únosu syna slovenského prezidenta Kováče. Hořelo už auto jeho právního zástupce a jeho bývalého společníka. Policistovi, který svědčil o účasti tajné služby na únosu, pak kdo si vhodil do zahrady dva granáty. Treba povedať, že sú veľmi vážne dôvodné podozrenia, že sa tu jedná o úkladnú vraždu. Je to prvá politická vražda po novembri 1989 na Slovensku.
1: Je pomerne jasne preukázané, že, že to celé zorganizovalo po svete, ale ako som už povedal, to prepojenie štátnej moci s po bolo vtedy také silné, že takmer nie je pochyb, že to bolo na pokyn niekoho z vtedajšieho vedenia štátu.
0: Matúš, všetko sme tu vymenovali, to sú vážne veci. Prečo nikdy Vladimír Mečiar nebol zodpovedný za to, čo sa pod jeho vedením dialo v tomto štáte? Prečo dnes má 80 rokov, narodeniny, užíva si svoje bohaté majetky, ktoré nevie vysvetliť, užíva si aj zdravie, užíva si život a my tu hovoríme o zločinoch, ktoré sa páchali na Slovensku. Prečo sa to nikdy nebol zodpovedný?
1: No, blížime sa asi k takej tej čerešničke, Torte, ktorá sa udiala za tých čias a to bolo to, že keď Michal Kovač skončil vo funkcii prezidenta, tak z toho, ako, alebo ako to vyplývalo z ústavy, tak kompetencie prezidenta prebral predseda vlády, teda Vladimír Mečiar. A jedným z prvých krokov, ktoré urobil, bolo, že tie najväčšie svinstva, ktoré sa za tej jeho vlády... Stáli, a to bol teda ten únos prezidentovho syna a všetky ostatné trestné činy s tým spojené, vyhlasil amnestiu. To znamená, že žiadne
2: ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Rozhodol o tom ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Ostatní ste gagaji, táraji a pre mňa si.
1: To znamená, že vlastne ako keby zbavil zodpovednosti svojich podriadených, ktorí boli do toho zainteresovaní, viac menej zbavil z odpovednosti aj seba. Vieme, že trvalo dlhé roky, kým sa tieto Mečerové amnestie zrušili, ale ani to nepomohlo tomu, aby sa niekto postavil pred súd.
0: lutoval niekedy Vladimír Mečer aspoň nejakú časť alebo aspoň priznal nejaký podiel na deštrukcii štátu?
1: Vladimír Mečer veľmi sebavedomé vystupuje v tom zmysle, že on bol vlastne otec národa, on založil Slovensku republiku a všetci jeho neprajníci alebo kritici sú tí, čo mu hádžu polená pod nohy a boli riadení, riadení nejakými cudzími mocnosťami, aby ho vlastne nejakým spôsobom zlikvidovali. Takže on dokonca zastáva túto pozíciu a asi je to z nášho pohľadu aj neotrasiteľná pozícia.
0: Čiže absolútne popieranie.
1: Absolútne popieranie. Ja žijem
2: Nočná. pokojne, svoj prátu som odviedol. Najkrajší deň v mojom živote bol deň, keď som prehral hoľby tak, že som nemohol byť paralelý. Najkrajší deň v mojom živote. To nie je len, že som bol predseda vlády, ja som bol zakladateľ toho štátu so všetkými jeho
0: Keďby Keď by sme to presunuli do dnešnej doby, a bude to už moja záverečná otázka, žnieme teraz to, čo Vladimír Mečer začal? keď vznikla Slovenská republika. Všetko, čo teraz vidíme, kauza očistec, kauza súmrak a teda nejakú chobotnicu v policii, medzi sudcami, na prokuratúre, medzi politikmi a mohli by sme teraz menovať ďalej a ďalej, kam všade to siahlo, položil tomuto všetkému základy Vladimír Mečer?
1: Ja som o tom presvedčený, lebo naozaj to, ako... Vtedy fungoval štát, ako to zostalo nepotrestané. Naozaj nikto za to neniesol nejakým spôsobom zodpovednosť. To iba dávalo nejaké tromfy do ruk potom ľuďom, ktorí si mysleli, že môžu v takomto systéme pokračovať a môžu si dovoliť všetko. Lenže ďalšia stránka toho je, že... Áno, že tá krajina krvácala, ale tam naozaj boli zničené osudy mnohých ľudí, mnohých rodín. To boli akože rodinné tragédie, ktorých to poznačilo. A ešte do dnešných dní ich to poznačuje, že nemajú zodpovedané mnohé otázky. A prešli si vážnym utrpením. Ako, jak by som to mohol uzavrieť, tak mne to pripomína taký známy český film Kavasakyho rúže, ktorý je vlastne o tom, ako štátna bezpečnosť ničila životy bežných ľudí. A celý ten film je o tom, aké to spôsobovalo ľuďom trápenia a čím všetkým si museli prejsť. A ten film sa uzatváral tým, ako ten hlavný šéf tej štátnej bezpečnosti, ktorého stvárnil pán Chudík, dnes už nežijúci, tak sedí v takom kresle v kruhu svojej rodiny, žiari mu oči šťastím, oslavuje svoje narodeniny a vôbec ho nezaujíma, že čo vlastne po ňom zostalo.
0: Predsa len ešte jedna otázka, keď má Vladimír Mečer 80. narodeniny, spomenieš si... Na niečo pozitívne?
1: Áno. Spomeniem si teda na jednu pozitívnu vec, keď v roku 2004 bolo referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. a vtedy všetky politické sily na Slovensku, vrátane mečiara sa spojili a nabádali ľudí, aby hlasovali za ten vstup do EÚ. Bolo to z mojej strany aj prekvapivé, že, že tam vzniklo také spojeniectvo, tam bol v podstate zurinda s Mečiarom ako dvaja veľkí oponenti. Bol tam aj vlastne ten ex-prezident Michal Kováč. Pre súčasnú dobu možno nepredstaviteľná situácia, ale to referendum ledva, ledva akože prešlo ako doteraz jediné platné referendum. A myslím, že aj z toho ďalšieho vývoja vieme, že aké to bolo podstatné, že sme sa do tej Európskej únie dostali.
0: Hovorí Matúš Burčík, šéf domáce redakcie. Deníka sme vďaka. Aké sú tri piliere šťastia? Neodpoviem vám na to ja, ale článok The Atlantic, ktorý vás možno urobí šťastnejším. Je to môj zaujímavý tip. Na záver, nezabudnite, že dnes vychádza aj nový Zoom, lebo Tomáš sa vrátil z dovolenky a vedátorský podcast od sama. Do počutia, opäť zajtra.